0: Varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. den här timmen ska vi få fortsätta lyssna till samtal kring Bergspredikan och vi är framme vid del 4 nu. Och med i samtalet är Berno Hans Lindelöv och Paulus Eliasson. När vi lyssnar till dem så hör vi en sång.
1: Jag Magnus sänder här igen och vi är nu inne på ett fjärde avsnitt i ett samtal kring bergspredikan. Det är Paulus Eliasson som sitter i Norge, Hans Lindelöv i Dalarna och Sebastian VDN sköter tekniken här ute i Dominikanska republiken där också jag Berno Oveden är. Vi har läst en del ur femte kapitlet, vi har inte kommit så mycket längre. Och det är alltså de undervisar, han har satt sig ner, hans lärjungar har kommit fram till honom och han talar och undervisar och ger alltså en undervisning som är väldigt omfattande. Vi har den mest utförliga beskrivningen av undervisningen i Matteus 5, 6 och 7. Eh, vi är i det femte kapitlet och jag la märke till något som jag skulle vilja påpeka först här då och vill att ni kommenterar. Det som återkommer i femte kapitlet här. Det, det är att Jesus säger så här, ni har hört att det är sagt. Det återkommer flera gånger. Och så lyfter han fram då ett budord. Ni har hört att det är sagt. Men så fortsätter Jesus och säger, jag säger er. Min undran här, kommer Jesus med något nytt? Eller är det en ny förståelse eller är det, det att han ser djupare på de här budorden eller hur ska man tolka Jesus här, ni har hört men jag säger er
2: den här eh, ni har hört men jag säger er det, det visar någonting på Jesu auktoritet det står ju det i, i slutet av av prediken, att de människorna som hörde honom var förundrade eh, när Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Det är inte, det är inte vanligt eh, att någon skulle säga, ni har hört och så citerar skriften som man respekterar och sen säga, men jag säger det är ganska vanligt nu för tiden att kristna säger, ja ni har läst i Bibeln att det står så och så, men så är det ju inte utan nu vet vi ju bättre det är inte det som Jesus säger tror jag, jag tror inte heller att han kommer in för att säga att det här stämmer inte det här nu har jag någonting bättre här, en uppdaterad version av, av Torah, utan, utan jag tror att det handlar om att han försöker visa på vad som var Eh, tanken från början lite som när, när han får i, i ett annat sammanhang en fråga om äktenskapet och de frågar honom är det ett lov för en man att skilja sig från sin hustru och då säger han det var inte så från början från början så skapade Gud människan till man och kvinna och, sa, och det Gud har sammanfört det ska en människa inte åtskilja eh, det, det var grundtanken det var, det var planen och, och det här måste vi det här, när Jesus kommer så upprättar han himmelriket där, de, där Guds vilja ska ske. Och det, det är det Jesus då sätter upp normerna för. Det är lite så jag förstår Bergspredikan.
1: Mm. Hans, vill du säga något här?
3: Det som han säger är ju, ni har hört att det är sagt, i två tillfällen säger han, ni har hört att det är sagt till det gamle. Mm. Och det är ganska intressant att han säger så därför att eh, det är liksom eh, naturligtvis på, sätt, på sitt sätt vördnadsbjudande att påminna om det gamla. Men vi, vi, vi vet också att profeterna eh, har eh, en ständig kamp med just eh, tidigare generationers så att säga miss missuppfattningar och Hosea uttrycker ju det här ganska klart. Han säger i tolfte kapitlet så här. Efrem har omvärvt mig med lögn. Alltså Efrem det var ju en av en av, en av stammarna i Israel som var med hela vägen från, från uttåget ur Egypten. Och även i den 78 salmen så läser vi just det här att fäderna. Vad gensträv jag. Men eh, det som är sagt i det gamla, det är ju verkligen inte dumt. Det är ju direkt från de tio orden. Och, men det som jag förstår också, vissa tillägg då, eh, som jag kan tänka mig hämtas från det som kallas för eh, dels stadgar. Jesus vill liksom, han vill komma åt den, den ursprungliga meningen. Det tror jag också. Och han vill komma förbi det som liksom har hopat sig av tolkningar och så vidare. Från fäderna som verkligen inte alla gånger är gör rättvisa åt budorden.
1: Mm. Ja det, det skulle ju vara... Eh. Konstigt om Jesus skulle sätta lagen Och sätta sig upp mot den Men han deklarerar ju också att han har ju kommit för att fullborda lagen Så att det är som att han sträcker Han sträcker det ännu längre Så att säga Och, och så går han, som du sa Hans, till roten med det hela Och tar i tur med det som är grundproblemet och det är väl det som Bibeln också påminner om att det som går ut ifrån hjärtat det är inte i första hand alla våra gärningar och det yttre utan det som går ut från hjärtat där har vi själva roten då och vi kanske ska läsa de här versarna ett stycke här då i Matteus 5 från 27 versen. Då säger Jesus så här. Ni har hört att det är sagt. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er. Var och en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Ska vi stanna där först och fråga dig, Paulus, vad, vad du kommenterar här?
2: Ja, det, det är några saker här som är viktiga att lägga märke till. Eh, för att när jag, jag har läst en del om just de här tio orden, eller tio budorden som vi kallar dem, eh, och hur, hur, man, hur man förstår dem i, i vår moderna tid, alltså hur modern forskning förstår... De, de tio budorden. För det är ju ett av de tio budorden som säger: att Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och det de säger är att den här lagen blev given för att man, för att kontrollera och sätta upp normer omkring det med familj. För att familjen var så, det var så viktigt vem som skulle ärva och så vidare. Så det här handlar inte, sa man då, om, om att. Han förbjöd eh, utom, utom äktenskapliga förhållanden men att man inte skulle ha eh, att man inte skulle ha förhållanden med någon annans hustru. Eh, men faktum är att när Jesus, och det kan gå att hända att folk förstod det på det sättet. För att eh, flera gånger i Bibeln och, och som historiska så kan man säga att eh, även om man såg ner på det att eh, att eh, bryta äktenskapet med en annans hustru så såg man inte ner på det att till exempel gå till prostituerade eller liknande men det Jesus säger här är inte den som ser med begär på en annans kvinna eller en annans hustru har begått äktenskapsbrott men han säger att den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapet med henne i sitt hjärta och, och han placerar orsaken, eh, bakgrunden och, och det som eh, leder fram till äkenskapsbrott. Det placerar han i hjärtat. Det är det som det där problemet uppstår. Och som jag ser det när, när Jesus säger det här så, så handlar det om att eh, det handlar om en, att reducera en annan människa till ett objekt i det här fallet ett sexobjekt, i tidigare här så, så är det ett objekt för din ha, ditt hat när det står om, om hat och mord, att man reducerar människan från det man är nämligen skapade Guds avbild, eller reducerar en, en kvinna från det hon är helt och fullt till att bara bli ett objekt för mitt begär. Det är där problemet ligger, när man inte förstår och eller inte behandlar människor utifrån den gudagivna, eh, eh, det gudagivna värde som en människa har. Eh, det, det är kanske det största problemet vi har- både i vårt samhälle, historiskt och, och i mänskligheten. Det, det reducerar kvinnan här, i, i det här fallet som han talar om- eh, till, till ett objekt. Och det är det som han vänder sig emot. Att, eh, du ska du har hört att det är sagt- men rotproblemet här, det, det handlar inte bara om handlingen. Du kan inte eh, gå runt och vara nöjd över dig själv för att du har lyckats, eh, lyckats hålla dig borta ifrån själva äktenskapsbrottet. För att äktenskapsbrottet, det händer redan i hjärtat när du reducerar en människa eh, från det Gud har sagt om den människan till någonting som du önskar.
1: Mm. Eh, när du säger det här så eh, tänker man på... Den beskrivningen som ges i Johannes 8. När en kvinna blir förd framför Jesus. Hon har blivit påkommen under en akt så att säga. Hon är prostituerad då och har haft en man. Men det står ingenting om mannen utan det är kvinnan som är här Först fram då inför Jesus och man är beredd att stena henne. Men det måste ju finnas en man i sammanhanget också som borde vara lika skyldig.
2: Och det där är ju sånt som, som är väldigt typiskt att, att äh, människor i olika kulturer ser olika på de, på de här sakerna. Äh, och som regel så handlar det om att männen har rättigheter och, och kvinnorna har, har skyldigheter och kvinnorna betraktas på, på, som, både som objekt och, och på många andra väldigt förnedrande sätt eh, och där vänder ju Jesus på, på hela situationen och, och han säger att det, problemet det ligger hos den som begär och jag, jag tror inte att om du hade frågat Jesus har så är det oproblematiskt om en kvinna ser på en man med begär det tror jag inte han hade varit enig i men, men det här var faktiskt det problemet som man, som man hade där och, och som han vänder sig, som han vill eh, komma till botten med.
1: Mm. Hans, har du en kommentar också till det här?
3: Jag skulle önska att du läste igenom hela det här. Allt Jesus säger här om det sjätte budet. Därför att jag tror mm. att det behöver belysas. Både, det, det finns nämligen... Spakar här som kommer igen i hans undervis senare i evangeliet. Både från det e kapitlet och det e kapitlet. Kan vi göra jämförelser som kanske blir eh, till nytta för oss.
1: Ska vi läsa då från 27 versen. I en här sammanhangets skull. Och fram till och med 32. Ja. Ni har hört att det är sagt. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er. Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig Det är bättre för dig Att en av dina lämmar Går förlorad än att hela Din kropp kommer till Gehenna Det är sagt Den som skiljer sig från sin Hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er Var och en som skiljer sig från sin Hustru av något annat skäl Än otukt Han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott så långt bibeltexten
3: då, då, då tror jag vi kan jämföra med vad, som, vad, vad Jesus säger då i 19 kapitlet det, det trädde nämligen fram några fariser står det här. I tredje versen där, och de säger, är det lovligt att skilja sig från sin hustrum, vilken orsak som helst? Men han svarade och sa, har ni inte läst att skaparen redan i begyndelsen gjorde den till man och kvinna och sa, för den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det är tur, det två ska bli ett kött. Så är det inte mer två utan ett kött. Var nu Gud gudas sammanfogat? Det må människan inte åtskilja. Phariséerna fortsätter här. Hur kunde då Mose bjuda att man skulle ge hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne? Han svarade dem: För era hjärtans hårdhets skull tillstade Moses er att skiljas från era hus, Men från begynnelsen har det inte varit så.
1: Det var så från Matteus 19.
3: Och jag sliver sig från sin till honom. Är det stormen med mannens ställning till hustrun så är det inte rådligt att gifta sig. Det är märke till. Det Jesus säger här. Han lyfter alltså upp äktenskapet till en sådan dignitet. Att det, så att säga, det stör förmodligen inte bara fariserna. Det stör lärjungarna. Och jag tycker det är intressant. Vad... Vad han säger också i 19 kapitlet ja, när han svarar där på frågorna från fariserna.
1: Mm. Du säger att Jesus lyfter äktenskapet upp till en väldigt hög nivå med hög dignitet. Ja. Är, är, det, är det något vi kan kanske ta till oss idag också för att det finns ett väldigt angrepp just mot äktenskapet som konstitution mot familjen i det moderna samhället så att säga
3: alltså ja, det här måste, man, här måste man ju på något sätt eh, söka sig till liksom det här, 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 här det Jesus lyfter fram det är ju egentligen någonting som är väldigt djupt tillbaka långt i historien så långt tillbaka så att vi för det mesta betraktar det som nytt allmänt allmäntsätt som myter. Men han, han lyfter på fullt allvar fram alltså själva alltså han, han, han talar om skapare. Skapare. Mm. Och det att det här liksom mäktenskapet då det var det första då om man säger förbund. Förbundsliknande förhållande. Gud har ju ingått förbund genom historien. Och det finns ju inte ett enda exempel på att Gud har ingått ett förbund. Eh, där inte just eh, äktenskapet som ett förhållande mellan man och kvinna har, har spelat någon roll. Det har ju varit så hela tiden. Och även när Jesus kommer så, alltså, så påminner han om det. Eh, jag tror alltså att eh, det är någonting här... Och, någon, man kan känna sig fullständigt krossad av det här. alltså som, mm. som människa, som man. Fullständigt. Och jag brukar trösta mig med det. För att man, man vet ju vad det är ögonen får ibland. Och det är verkligen inte bra. Alltså. Och, eh, men Jesus är ju brudgummen. Den kristna församlingen, där är han brudgummen. Mm. Och att han, så att säga... Att han eh, understryker här en, en trohet, alltså en trohet av en sån karaktär, det är ju på det viset en väldig tröst. Men naturligtvis också en väldig utmaning för en människa av kött och blod. Men det verkar inte som på något annat sätt att den, den ska vi ha. Va? Och även står det när aposteln Paulus undervisar i, i Efesiebrevet, så och, och, om... om om, om äktenskapet han skriver om en hemlighet han det handlar om Kristus och församling så skriver han, dock gäller också för er eller något liknande att eh, eh, mannen ska älska sin hustru och utge sig själv för henne och att kvinnan ska vörda sin man ja det, det är eh, det här är någonting som vi förstår är av
1: något stort och kanske inte så lätt att få tag i. Fråga mig: Jag har aldrig fått tag i. Ja, det resulterade här. Det var ju från i 5 där Paulus skriver om Kristus och församlingen och jämför då med föreningen mellan brud och brudgum, äktenskapet. Ja. Eh, Paulus, vad är din kommentar?
2: Ja, jag tänker lite på den här äh, lite <går> väl, eller väldigt svåra texten här, vers 29-30 Om ditt högra öga förleder dig till syn, så riv ut det och kastar det ifrån dig Om mm. din högra hand förleder dig till syn hugg och kastar den ifrån dig det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna eller helvetet säger det vissa översättningar dal var ju en dal utanför Jerusalem där det brann hela tiden, där man slängde sina sopor och där det alltid var och Jesus använde det som en bild på den kommande domen men det här är, det här är ju, man skulle ju tänka att antingen så är det här någonting som aldrig händer hos oss att man aldrig någonsin blir förledd av sitt öga eller sin hand eftersom det inte är några kristna såvitt jag vet som, som amputerar sig själva eller river ut sina lämmar och då måste man ju fråga sig vad beror det här på vad, lyssnar vi inte på Guds ord eller, eller lever vi under en annan ordning nu är det här någonting som gällde innan korset eller efter korset och jag tror att det finns väldigt många olika tolkningar av det här. Jag får bara säga som, som jag tänker det och det kan hända att ni, att ni har en annan syn på det här. Jag, jag tänker som så här att det Jesus eh, önskar att göra som så många andra gånger det är att, att väcka människors eh, sinnen, väcka människors tankar inför det här. Precis som han har gjort innan där han säger Salia de fattiga, Salia är de sörjande, Salia är, är ni, när ni blir förföljda och så vidare så vill han väcka människors tankar eh, genom att eh, genom att eh, ta, ta en situation som vi kanske nästan tycker är alldaglig eller som vi tycker är Men det är väl inte så noga där jag, jag har de här drifterna och det, det är bara som jag är och, och att Jesus kommer in i den här situationen och säger att det, det är inte okej. Okay. Det är inte bra. Det, mm. det kanske är så normalt som du bara vill ha det, och så vanligt som du bara, eller inte normalt, men så vanligt som du, som du tror. Och du går runt och eh, liksom, eh, tycker att eh, du är duktig som kanske håller dig borta från synen, eller du är i alla fall duktigare än någon annan. Men, men Jesus kommer in och säger att nej. Det, det här, dina drifter är helt enkelt inte det viktigaste och så otroligt många människor som har skyllt ifrån sig på sina drifter, ja men jag kunde inte annat, jag, jag förmodde inte annat jag, 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 jag tänkte mig inte för eller vad det kan handla om nej så jag tror att Jesus vill poängtera det här att det finns ingenting som är viktigare än att vi eh, lever heligt inför Gud att vi, att vi följer hans bud, att vi eh, lever heligt inför varandra också, respekterar varandra, ser varandra som det Gud har tänkt om oss eh, och, och, inte, och, 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 och också ha fokus på det här att det kommer en evighet, det finns någonting framför oss som, som är värt mer än allt här på jorden. Det
1: mm. kanske kan jag en en kommentar då som finns till den här versen i folkbibeln. Det står att Jesus vill genom en drastisk bild ha sagt att frästelsen och det onda måste ryckas upp med roten med en gång innan det visar sig i handling. Till och med det främsta av våra kroppsdelar, höger öga och höger hand kan leda oss till de farligaste synder om inte är på vår vakt. Så, så kommenteras den här.
2: Ja. Och det är, ju, det är ju tydligt att Jesus använder ett slags, eh, ett slags bildspråk för att om vi nu skulle tala om just äktenskapsbrott och så så är det ju en, en för att använda lite heligt språk en, en läm som han inte alls har med här, kanske hade varit den som var mest aktuell, eh, så jag, men, men det är helt klart att Jesus har, ett, har, en, eh, han har en önskan och en längtan om att hans folk Ska leva i helighet här på jorden för att vara vittnen om, om Gud och, och, och Guds kärlek till människorna.
1: Klar, ska vi gå tillbaka till saligprisningarna så sa ju Jesus saliga är det renhjärtade. Det ska se Gud. Och här har vi ju ett verkligen högre mål och högre värden än allt som på olika små, kanske oskyldiga sätt, kan förstöra den eh, gemenskapen med Gud. Så Gud vill, man ser Guds nåd i det hela, man ser Jesus han varnar verkligen för syndens faror och konsekvenser. Vi eh, ska lyssna till en sång och Därefter så läser vi vidare här i Matteus 5. Välkomna tillbaka, du lyssnar till Radio Maranata Och vi ska läsa nu från vers 33 i Matteus 5 Det är alltså ur Jesubergs predikan Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna Du ska inte sv svära falskt Och du ska hålla din ed inför Herren Jag säger er, ni ska inte alls svära Varken vid himlen den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall. Eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Ja, då vad säger ni om de här verserna?
2: Ja, eh, nej för att om, om den förra texten vi läste eh, säger liksom är eh, någonting som jag upplever eh, direkt att ja, men det, här, det här felar jag varje dag, jag kanske borde hugga av med både hand och, 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 och ögon och allt som är eh, mm. så när jag läser det här så tänker jag, ja men här står jag i alla fall här står jag i alla fall på trygg grund för jag, har, jag kan inte minnas att jag har svurit vid något tempel, jag kan inte minnas att jag har svurit vid varken himmel eller jord eller någonting annat eh, så det här kan ju inte vara det här, den här versen kan, den här texten kan ju inte handla om mig eh, och jag vet att på den tiden och i andra kulturer så har man det här att när man lovar någonting så, så ska man svära då och, och men när jag, när jag söker när, när man forskar lite på det här och vad, vad som var bakgrund för, för det här så tror man att det finns en, en liknande situation i vår tid också för att det som hände här var att om, om man skulle försäkra någonting alltså man skulle vara liksom ha ett kontrakt eller någonting då skulle man, då skulle man svära vid någonting för att för att underbygga sitt påstående: Det här jag är trovärdig genom att jag svär vid templet, eller vid guldet i templet, eller vid det, eller vid det, eller vid. Och så använder och så man skapelsen, de heliga tingen, eller Gud själv, hans boning, använder man för att skapa trovärdighet för sig själv. Och anledningen att man behöver skapa trovärdighet för sig själv- är ju att människor inte är trovärdiga. Hade vi varit helt och fullt trovärdiga- så hade ju ingen behövt säga jag svär vid någonting. Utan då hade, man, då hade vi bara litat på varandra hela tiden. Det är ju för att vi är falska, för att vi är lugnare- för att vi är, bryter det vi har lovat- som den här situationen uppstod. Och så var man tvungen då att svära vid högre och högre ting- för att kunna ha ett fungerande samhälle. Men så fungerar det inte i alla fall. För att människor ljuger. människor Och, och, och så kan vi säga att ja, men det här har vi inte idag. Vi, vi har ju inte den typen. Men jag tror ändå att när vi bygger bilden av oss själva inför varandra. När vi, när vi talar om vad vi gör, vad vi får till, vad vi har gjort. Och, och vilka människor vi är. Så överdriver vi för om vi ska säga det milt och vi ljuger om man ska vara helt ärlig väldigt ofta för att framställa oss själva som någonting bättre än det vi är och det, det skapar en en eh, situation där vi eh, där vi egentligen bryter ner bilden av vad en människa är genom att vi är inte trovärdiga eh, när sanningen när när Sanningen kommer för en dag så visar sig att nej, vi var inte trovärdiga. Eh, och det är därför Jesus vill vi, att vi ska bryta med den här lugnkulturen. Den här eh, kulturen där vi framhäver oss själva när vi egentligen borde vara ödmjuka inför varandra och säga Jag är inte det här perfekta väsnet som jag har eh, framställt mig själv som Jag är en svag människa precis som du, låt oss Gör det bästa av situationen. Låt oss hjälpa varandra. Jag tror att det, det är något av vad man kan hämta ifrån den här texten.
1: Det blir väl lite att han får växa till och jag förminskas. Ja, precis. Ja. Eh, Hans, vill du fortsätta?
3: Alltså, det här tror jag är mycket allvarligt. Det här handlar ju om på vilket sätt man och. Alltså, Pauluson vill. Stavat liksom på detsamma att vad man väver in för något egentligen i sitt språk. Det finns ju, det står ju i uppenbarelseboken om, om, om vilddjur som ska tala stora ord, va? även i Daniels bok. Och jag kan inte när jag läser det här låta bli att tänka på Biliam, den profet som träder fram. Som verkligen, liksom det var han, han använde sig av Israel som en slags besvärgelse. Han, han välsignade Israel, hette det. Men i själva verket så eh, snärjde han folket. Han la, eh, som det heter, ett ont råd mot folket. Va? Det, det här är ju verkligen eh, frågan om, man, man kan liksom kanske inte, när man, om man direkt sägs att man svärd vid himlen eller jorden tror inte jag heller att det är någon som direkt gör, men man kan väva in så att säga begrepp i språket som inte egentligen motsvarar verkligheten. Det blir ett slags, slags besvärjande och där tror man som predikant måste vara väldigt uppmärksam på också, för det är väl en frästelse för en predikant. Att hitta väldigt, väldigt... Om vi säger imponerande uttryck i Bibeln. Och eh, gärna liksom fram, lyfta fram dem då. Men man måste... Är det verkligen eh, kristiskt sinne det här? Eh, jag, jag ser det på det viset. Det här med att svära och besvärja.
1: Mm. En annan tanke... När, när det handlar om att gå ed vi, vi har ju det här i vårt kan vittna och ibland ska man vittna under ed och det, det tyder ju på att man tar till den här eden för att verkligen få vittnet att förstå att du måste tala sanning och du kan inte komma med din egen historia här till och med straffbart att göra det. Jo, den, när man då vittnar inför domstol och, och ska göra det under ed, det är också ett tecken på att vi litar egentligen inte på varandra. utan Det, det finns lögner, det finns orsaker som gör att man vill rädda någon eller tala mot någon falskt och så vidare. Det, Hela, hela det här visar ju på hur människan egentligen är. Men, men eh, Jesus uppmanar oss ändå här att vi ska vara tydliga. Vi ska ha en tydlig övertygelse, ett sant vittnesbörd. Ett ja ska vara ja, ett nej ska vara nej. Och han till och med säger allt utöver det kommer från den onde. Och det, 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 är, det är verkligen återigen att se hur Jesus han går till ro med det hela våra tankar innan det blir handlingar och så vidare ja.
2: jag skulle bara säga att flera av osslarna tar ju upp det här också och, och, och talar om en, en kristen kultur av sanning där man bygger upp runt sanningen och ärligheten i FS 4 så säger Paul, Aposteln Paulus: Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Det är det som är motivationen här. Alltså, om man skulle se på den på stora mänskligheten så är det, vi är alla ska, skapade i guds avbild. Vi är, vi är ju samma. Men för förändringen så är det ännu viktigare för att det är ingen, det är ingen mening att ljuga. För, för det kommer bara förstöra kroppen. Mm. Och sen i, i Kolossebrevet 3 så säger han Ljug inte för varandra Ni har ju klätt av er den gamla människan Med hennes gärningar Alltså ni har ju startat ett nytt liv Nu, nu lever ni för Kristus Och vi vet ju vad Bergspredikan säger Låt oss kämpa för att För att tala sanning med varandra Och inte, inte dölja någonting Och Jakob äh, Säger också Nästan grann som Jesus Framförallt mina bröder svär ingen ed, det här är Jakob 5 och vers 12, svär ingen ed varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat, låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så drabbas ni inte av domen Jag tycker det här, Bibeln är väldigt solklar på det här, att man var nyttan även om det är svårt så är det en otrolig nytta i att hålla sanning till varandra.
1: Och, och det här är ett budskap inte till hedningar alltså, utan det, Paulus skriver ju till församlingar. Jakob skriver till ja. bröder. Så att det är det, det är någonting som vi får ta i tur med allihopa och låta oss formas. Och, och här har vi fått en helig ande som en kraft men också som ett svärd som tränger igenom, som åtskiljer det som är gott, det som är ont, det som är äkta, det som är falskt och som, som kan hjälpa oss att vi får byggas upp till sanna andliga vittnen. Så, ja. Och säger ni, ska vi läsa de sista versarna här i kapitlet. Och ta en stund med det också.
3: Det finns väl utrymme för va?
1: Ja. vers 38. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomlig så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja, Här var många lärorika ord.
2: Det, mm. Jesus, Jesus säger här eh, det här, ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand jag säger det, stå inte emot en som hon, om någon slår det på öga kinen så vänder också den andra kinen mot honom, och jag, jag tycker att det här eh, det, är ju, det är ju taget ifrån, ifrån eh, lagtexten då, det här med öga för öga och tand för tand, då, en rättfärdig Eh, vd-gällning kan man tycka men problemet är ju människans synd och problemet är ju människans vedelningskultur. Hämtar den där tillbaka till Kain och, och, och hans släkt som där det står om Leme som, som sa en, en, en ung mans låd, så är jag hjälp var blånad jag får alltså någon ger honom lite och han ger tillbaka mycket och, och lagen var ju satt där för att vi inte skulle hamna i den där situationen att, att våldet ska öka och öka och öka men problemet är ju människans syndighet och vi kommer aldrig komma framåt om vi hela tiden ska medegälla allting om vi hela tiden ska, ska återgälla det vi tycker att vi har blivit felbehandlade och så å andra sidan då så Behandlar ju jag människor själv också. Och så hamnar vi i den här kulturen där, där snart, som det var väl Mahatma Gandhi som sa det, att öga för öga och tand för hand, och snart är hela världen blind. För att det är ju verkligheten om oss människor. Och jag tror att Jesus vill presentera en ny kultur där vi inte står emot den ond, de onda genom våld och, och, och vedgällning, utan där vi står emot ondskapen. Genom kärlek. Lite som Paulus säger i, det i Roma brevet 12. Han säger, över, låt låter inte övervinna så det onda. Utan övervinner onda med det goda.
1: Mm. Nej, Jesus säger också här att vi ska älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Det kan inte ha varit lätt för folket att höra. Med tanke på den situation då som rådde att man levde under förtryck. Han var en lydstat åt det stora romerska imperiet. och Det var mycket förtryck där och mycket orättvisor. Men eh, så ser vi också hur det här visar på en försoningens väg och också den kraft som finns i försoningen. Som när Jesus utropar på Golgata, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Men Jesus visste ju vad det handlar om, och, 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 och det här får vi också lära oss genom evangelium, genom detta försoningens budskap, att det mest kraftfulla vapen vi har för att bekämpa ondskan i tiden, det är ju att presentera golvgatan, presentera försoningen, och genom våra liv också då visa inte på hemden utan det finns en försoning, det finns en upprättelse. Ja. Vill du tillföra något här, Hans?
3: Ja, alltså jag vill då uppmärksamma det du så att säga läste nu här till slut och sista versen. Jag tror att vi har en nyckel här till hela femte kapitlet och till hela Bergspedikan var alltså ni fullkomliga ja. så som är himmelska fader fullkomlig. Lagen mm. eh, kräver inte fullkomlighet. Att Jesus gör heller det, det är inte ett krav här utan det är en utmaning. Det är ju faktiskt Gud det hela vid på och Gud är faktiskt fullkomlig. Även om lagen kräver rättighet och inte fullkomlighet så här är vi liksom en öppning, ett fönster mot vad ska vi säga det större som faktiskt är orsaken också till lagen och det är ju Gud själv, fullkomligheten alltså det, det som på något sätt allt handlar om här i världsberikan. Mm.
1: Det här ordet fullkomlig, då som används om Gud som är far i himlen är fullkomlig. Det fram, här framhävs ju inte som det står här hans syndfrihet utan hans godhet. Jag tycker man ser det. Och, vi har ju en önskan att det ska också framhävas hos oss. Dels har vi det här var helig till Gud är helig men vi har ju också många uppmaningar att se på vår nästa sträcka ut vår hand att hjälpa den som är nöd att hjälpa fienden att ja, uppsöka den som är förtryckt den lidande, den fattiga, den hungriga och så vidare till och med säger Jesus att han talar om de som sitter i fängelse och det handlar ju om vanligtvis då om Människor som har begått onda saker. Varför man sitter i fängelset. Men då säger Jesus att det är mig ni besöker. Och ni besöker någon i fängelset. Ett nytt sinnelag, ett nytt hjärta. Är vad Gud vill ge oss. Och han, han, han vill att vi ska få erfara det här i våra liv. Och få vara... För att gå tillbaka salt i, på jorden och ljus i världen. Då tror jag vi behöver få med också de här egenskaperna. Och det här för ju också tankarna tillbaka till saligprisningarna. Det finns en lön hos Gud. Det finns värden hos Gud som är av evighet. Paulus, har du några ord? till sist här innan vi får avsluta det här programmet.
2: Jag tycker att du sa det när du sa att det här, det här är en inbjudan från Jesus och, och till ett nytt liv. Det är det verkligen. Det här är en sån text som, som man vill komma tillbaka till gång på gång på gång för att eh, se hur, vilken kultur Jesus vill skapa, vilken värld Jesus önskar sig. I nästa kapitel så med den här bönen. fadervård, vår sked i milja. Så som i himlen så och på jorden. Och det här handlar om att vara lik Kristus. På den här jorden. Var fullkomlig med himmelska far. är fullkomlig. Den längtan. Det måste finnas den här hungern och törsten. Efter, efter rättfärdighet. I oss. Eh, och den föds bara genom den heliga and, andes. Verk i en människa. Och därför så får vi verkligen. När man läser de här allvarliga orden så tror jag att man får ta en, ett bönemöte och verkligen be till Gud, ge mig den här längtan, ge mig den här, skapa i mig den här kulturen så att jag kan leva helt och fullt för dig.
1: Amen. Hans, vill du tillföra ytterligare något innan vi avslutar?
3: Ja, vi... Vi att vi går vidare i efterkapitlet.
1: Och det, är vad vi gör. Ja. det gör vi. Och det blir alltså kapitel 6 från och med nästa program som handlar om Bergspredikan. Med det tackar vi för oss för den här gången och önskar alla våra lyssnare Guds rika välsignelse. På återhörande.
4: Jag funnit en frälsare mäktig och god en mästare härlig och blid försonat från synden i genom hans blod jag nu har förblivande
0: Maranata och vi har sänt snart en timme över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vill du ha kontakt med oss eller vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Du kan mejla oss på info.maranata.se eller ringa 070-201-6020. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen.